0: Mi gente, 11 años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola, mi gente. Lo Hola, mi gente. Presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
2: Vinieron todos
3: para huirme guarayar. Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Mañana un minuto, oyentes de hola mi gente, tengan ustedes el mejor de los días. Temperatura de 19 grados de temperatura, cielo muy nublado. Están es ahora el pronóstico del ideal. Hoy es miércoles 24 de noviembre y hoy se celebra el Día del Agrónomo en Colombia. La fecha que fue establecida desde el año 1958, durante el primer Congreso Nacional de Agronomía en la ciudad de Medellín, busca honrar el trabajo realizado por todas las personas que se dedican a la agronomía colombiana y que tienen como su principal objetivo mejorar el proceso de producción y transformación de los productos agrícolas y alimenticios. Son las 8 de la mañana, dos minutos. Felicitaciones para los agrónomos aquí en el departamento de Santander que festejan hoy su día. Y 72 años también cumple hoy el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. Felicitaciones para ese cuñado de hombres y mujeres que dedican su vida al servicio de los bumangueses en atender emergencias muy frecuentemente, además exponiendo su vida para salvarla de otros. Feliz aniversario a nuestro cuerpo bomberil de la capital santanderiana. Don Arnú Potero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola Vigente. Y a las 8 de la mañana, dos minutos, los invito a escuchar hoy el mensaje del padre Luis
4: Asano. Lucas 21 del 12 al 19 No te preocupes, ocúpate Lo primero que vamos a ver es la persecución Esta está marcada muy de manera externa La persecución externa de aquellos que no conocen lo que es el amor de Dios Los que no conocen lo que es vivir con Dios en el corazón A ellos les molestamos, sí, les seguimos molestando Pero hay que amar al mundo apasionadamente Es nuestra tarea amar ese mundo es amar a nuestros enemigos y queriendo estudiar y leer lo de la iglesia la iglesia primitiva están en el mundo pero no son del mundo esta es una persecución que sí está alrededor nuestro aunque también me gustaría hablar en algún momento no conviene ahora de la persecución interna cuanto de nosotros los que estamos insertos en la iglesia metidos en las cosas de la iglesia nos perseguimos entre nosotros mismos eso sí que es complicado también pero sin embargo Hoy Jesús nos invita a amar el mundo apasionadamente y a santificarnos en este mundo. También está el segundo punto, que es el testimonio. Son en los momentos duros, difíciles, donde surgieron grandes santos. Sí, el momento duro y difícil en que la iglesia se había como politicizado o mundanizado, surgen los ermitaños, San Antonio Abad, después... En esos momentos también duros y difíciles surgieron un poquito más adelante San Benito y bueno, en la Edad Media, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, en fin, en los puntos difíciles de la historia surgieron grandes testimoniantes de Jesús. Porque nosotros no seguimos una teoría o una idea, no es que para ser católico tenés que tener el titulito, el diploma, sino que seguimos a una persona, una persona que nos tocó, que nos caló hondo. Y en algún momento la vida nos ha cambiado con Él, con Jesús, y esa vida nos cambió. Seguir a Cristo no es completar una planilla. Seguir a Cristo no es marcar presentismo en la iglesia dos veces a la semana o decir, aquí me encuentro. Seguir a Cristo es estar con una persona viva que me ama, que me mueve, que me cambia la vida. Por eso es ahí donde entra la defensa. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad para obrar y hablar según esas circunstancias que hoy nos toca enfrentar. Pero también implica de nosotros disponernos, abrirnos al Espíritu Santo. Esto es a través de la oración, es buscar ese momento de interioridad, un momento interior, es abrir tu corazón para que tu Espíritu obre en vos y desde vos en todos nosotros y en los que nos rodean. Porque quien te conozca a vos, ha de descubrir a Jesús. A eso apuntamos y a eso es lo que tenemos que lograr. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos, no te olvides.
3: Gracias, padre. Ocho de la mañana, seis minutos. Quirón, pues, está de luto porque ha fallecido la señora madre, del exalcalde, Yonavir Ramírez, Doña Edith, que, pues, partió ya, se nos anticipó en el camino para Yonavir, para su familia. De verdad, nuestro sentido pesa. Mi nombre de este programa, Hola, mi gente, de Radio Melodía. Y también el gobernador de Santander ha expresado sus condolencias para el doctor Yonavir Ramírez, director administrativo de la Cámara de Representantes, es alcalde de Girón, que dice que hoy quien hoy despide a Oñedid, su querida madre, dice mis oraciones están con usted y su familia. Mucha fortaleza, y de verdad mucha fortaleza, porque los padres, nuestros, nuestros padres nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a sumar, a restar, nos enseñaron las vocales, nos enseñaron a crecer, a ser hombre de bien, pero lo que no nos enseñaron fue a vivir sin ellos. Y ese es un vacío que queda en el corazón de cada uno de las personas que hemos perdido. Muchos a nuestros dos padres, otros pues a uno solo, pero de verdad que es un vacío que no lo llena nada ni nadie. Para don, eh, el doctor John y para toda su familia, nuestras condolencias y quiero añadir el pues, goce de el reino de Dios. A ocho de la mañana, siete minutos. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Nueve minutos, ahí como dice mamá Sarita, ahí fue puerca. Este, este, este temita lo grabaron ayer, ¿no? ¿Cuántos años Rosa María bailando? Está en navidades. Rosa María se va a la playa, se va a la playa, se va a bailar. Bueno, ahora sí hablemos de los dolorosos, porque este martes el Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de cinco personas por COVID-19 en Santander. También reportó, oiga, se vienen 234 nuevos casos de contagio. Ayer, en el país fallecieron 50 personas por la enfermedad, solo para. Por eso el Comité de Vacunas aprobó una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para población entre 18 y 49 años de manera progresiva, de acuerdo con las etapas dispuestas en el Plan Nacional de Vacunación. Según la cartera de Salud, pues esta dosis de refuerzo se aplicarán a los seis meses de haber completado el esquema de inmunización de las dos dosis anteriores desde este miércoles 24 de noviembre el personal de la salud, su apoyo logístico, médicos tradicionales, de, pues sabedores ancestrales, ase, ase, pilotos, tripulación nacional que trasladen pacientes y otros grupos priorizados en el decreto 630 del 2021 podrán aplicarse la dosis de refuerzos si cumplen con el plazo de los seis meses de la segunda dosis, ¿no? En más de 20.000 niños están vacunados en Bucaramanga contra COVID. Desde el 30 de octubre, los niños y niñas entre 3 y 11 años iniciaron el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la capital santanderiana. Y también el gobierno departamental está pidiendo a los habitantes de los municipios santanderianos que acudan a los puntos de vacunación, dice uno de los sustrinos. Son muchas las razones y beneficios de vacunarse contra el COVID-19 como ayuda pues, a, a disminuir la propagación del virus y la probabilidad de que surjan nuevas variantes. No esperemos más, dice el mensaje de la gobernación, vacunémonos. Ocho de la mañana, once minutos, una pausa, ya regresamos.
5: nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor
7: vivir
3: Minutos son las 8 de la mañana. 13 minutos. Esto es toda mi gente hoy 24 de noviembre. Bomberos de Bucaramanga está de celebración, cumple 72 años. Dice la señora Yelisa Oliveros Ramírez, que es la directora general del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, que se va a tener unas actividades conmemorativas en la Plaza Luis Carlos Galán, ahí en el centro de la capital santanderiana. Esto va a ser al aire libre en donde hablará de que van a hacer algunas condecoraciones a los mejores hombres reconociendo su valor, entrega y tiempo en la institución. Escuchémosla.
7: Hoy, 24 de noviembre, es una fecha para celebrar en la ciudad de Bucaramanga, pues hace 72 años existe el compromiso de hombres y mujeres con espíritu solidario, pero sobre todo heroico y abnegado a la ciudad. Son ellos quienes conforman el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, que prestan la atención de emergencias, y la salvaguarda de los bienes y las vidas y los animales de nuestra ciudad. Eh, el reto es grande, estamos hoy queriendo enviar un mensaje sobre todo a la comunidad empresarial que son quienes han hecho el fortalecimiento de nuestra institución por largos años. Queremos trabajar de la mano con ellos, haciendo una cultura de inspección y vigilancia mucho más efectiva pero sobre todas las cosas de prevención del riesgo. Eh, invitamos a todos los bumangueses a que si quieren presenciar el acto de aniversario que se llevará a cabo en la Plaza Luis Carlos de Lanzarmiento desde las 8 de la mañana, en donde nos acompañarán a autoridades civiles y administrativas de la ciudad, eh, la Dirección Nacional de Bomberos en un acto en donde vamos a rendir homenaje a algunos de nuestros uniformados por valor, por distinción en su desempeño, eh, por el tiempo de prestación de servicios y sobre todo queremos hoy eh, dar una muestra de un programa muy bonito que es el programa de bomberitos de la ciudad. Este programa hoy los niños realizarán una maniobra que han estado practicando. Eh, el programa dura un año, pero ya llevábamos más de dos meses en el mismo, entonces queremos darle una muestra a la ciudad. La invitación es cordial, pero sobre todo afectuosa, para que eh, la ciudadanía respalde la labor que hace cada uno de los bomberos.
3: Claro que sí, muchas felicitaciones para nuestro cuerpo de bomberos. Más de mil bombillas iluminarán a Bucaramanga en Navidad y Año Nuevo. El eh, alcalde Juan Carlos Cárdenas propiciará puntos vivos de interacción y participación ciudadana en esta Navidad. Siete parques serán adornados y dos viaductos estarán iluminados. La información que entrega la alcaldía de Bucaramanga. Ocho de la mañana, 16 minutos. Beriluz Hernández, Secretaría de Cultura y Turismo de Santander y forma de la nueva convocatoria para apoyar el sector turismo en el departamento, que tanta falta hace, capacitarnos, bajarle el volumen a la voz, porque muchos amigos que lo llaman a uno que viven en otras partes del país, dicen, no, pues yo estuve allá en Panachi, pero allá la gente habla muy duro, como si lo estuvieran regañando a uno. Le dije, no, es que esta le dio idiosincrasia, pero hay que ir aprendiendo, claro, bajando el tono de la voz, porque como dice el dicho, turistas satisfechos traen más turistas
6: convocatoria de normatividad y certificación para las empresas del sector turístico hasta el 26 de noviembre está abierta nuestra convocatoria los invito a que se inscriban todos los gremios del turismo como lo que tiene que ver con hoteles eh, lugares turísticos atractivos de naturaleza atractivos de recreación atractivos de cultura y deporte y todos nuestros restaurantes y lo que tiene que ver con turismo en nuestro departamento pueden formar parte de esta convocatoria están cordialmente invitados desde la Secretaría de Cultura y Turismo el gobierno Siempre Santander apoyando los gremios tendremos 120 que serán capacitados y de este grupo de 120 escogeremos 32 que serán certificados este es un proyecto importante para el gremio del turismo que ofrece el gobierno de Siempre Santander en cabeza de nuestro gobernador el doctor Mauricio Aguilar Hurtado. Nuestros cursos serán en norma técnica de turismo sostenible para nuestras agencias, nuestros guías de turismo, nuestros bares y alojamientos. Tenemos esta oferta y queremos que todos los gremios del turismo se sientan motivados a tomar esta oferta del departamento. Les recuerdo que es un proceso netamente virtual, pueden consultar los términos y condiciones en nuestra página de la Gobernación de Santander, www.santander.gov.co, así Santander se reactiva.
3: Bueno, y además hasta el 26 de noviembre está, está abierta la convocatoria. Pasemos al tema de la educación, porque Ana el orden Secretaria de Educación de Bucaramanga los tiene que consultores y coordinadores de colegios oficiales fortalecieron el proceso de cómo evaluar a sus estudiantes
8: bueno, nosotros estamos en un taller con los rectores y directivos docentes y vamos a estar en tres talleres con maestros y maestras de las 47 instituciones educativas, haciendo un fortalecimiento del proceso de evaluación por competencias en las instituciones educativas oficiales. Sabemos que en 2020 fuimos la primera entidad territorial en el país en las pruebas externas y hemos venido cerrando digamos, la brecha en los resultados en las instituciones educativas públicas eh, y privadas y lo que queremos justamente es que se haga un proceso de reflexión desde cada una de las áreas del conocimiento eh, justamente para ajustar esos eh, procesos de evaluación por competencias, la flexibilización curricular y por último nos parece que lo más importante es también eh, poder ajustar los sistemas institucionales de evaluación de estudiantes. Por eso estamos trabajando con la Universidad Industrial de Santander y vamos a estar eh, justamente adelantando esta iniciativa con más de 500 maestros y con eh, cerca de 150 directivos docentes.
3: Gonzalo orgóñez docente de la Escuela de Educación de la UIS, sostiene que los colegios se encuentran en situación de crisis. ¿Pero por qué? Escuchémoslo.
2: Bueno, es que Bucaramanga está en un momento de, de crisis, de, de, de toma de decisiones muy importante. Los indicadores del año 2020 son muy buenos. Bucaramanga está liderando a nivel nacional la educación pública y eso hace una responsabilidad del municipio muy grande que es consolidar ese liderazgo o sea, sobrevivimos a la crisis y sobrevivimos muy bien en calidad en cobertura y en eficiencia pero hay muchas amenazas hay unas amenazas y es que está alta la repitencia de los niños o sea, los niños están abandonando la institución educativa por a consecuencia de las malas evaluaciones la consecuencia de que todavía estamos confundiendo calificar con evaluar. Y todavía la, la calificación es una herramienta del profesor para fregar a los chinos, para amenazar a los chinos, para justificar su autoridad. Ese es el tema de ese taller: pasar de calificar a evaluar y poner la evaluación, la evaluación al servicio de los aprendizajes. Es que uno sabe que un, una evaluación. La evaluación está mal hecha cuando los estudiantes pueden copiar. Si hay copia, el problema es del profesor. ¿Para qué ponen exámenes de memoria? Póngalos a pensar póngalos a pensar a los niveles a los niveles en que el niño puede pensar hacer las relaciones que él tiene que hacer a trabajar con los materiales que él tiene que trabajar o sea, rételos para que piensen y los chicos se emocionan y piensan. entonces, ¿qué pasó con la pandemia? el método tradicional de calificación se, se reventó y los maestros se dieron cuenta que las tareas las hacían los padres de familia, el hermano mayor y todo eso. Esos son problemas de malas evaluaciones, eso no es problema de, de los niños. Esos son problemas... ¿A qué pone previos absurdos? para qué le pone tareas a los padres de familia? Porque no le da la responsabilidad al niño que él monitoree su propio aprendizaje. Muy importante lo que
1: dice
3: el doctor Gonzalo Ordoñez, mire... Pasar de calificar a evaluar. Estoy totalmente de acuerdo. Y otro tema, ponerlos a pensar. Porque es que eso de memorizar, eso ya pasó de moda. Ahora hay que ponerlos a pensar en actividades donde ellos han venido eh, pues demostrando la destreza del aprendizaje que han tenido en el colegio. Ocho de la mañana, 23 minutos, una pausa, ya regresamos.
5: 2022.
3: Me regalaste. de la mañana 24 minutos la Policía Metropolitana acompaña la eh, pues la campaña, perdonen la redundancia de la campaña que lidera la Alcaldía de Bucaramanga denominadas Las armas no son juego, que pues lleva a cabo en varios vulnerables eh, sobre el mensaje de la importancia de dejar de lado los juguetes bélicos y por el contrario buscar soluciones en los conflictos a través del diálogo. El general Samuel Bernard, comandante de la Metropolitana, explica.
1: Gracias, lo importante, cuando uno comparte con un niño, con esta inocencia y con estos grandes hombres que van a ser en un futuro, es solo alegría, solo cosas buenas, lo que le transmiten a uno esa energía positiva y sobre todo el aprendizaje, lo que son principios, lo que son valores y lo que es la bondad y la inocencia para ser un gran hombre, una gran mujer en un futuro inmediato. En este momento de Desármate de que nos están entregando un juego bélico y nosotros les damos un, un pequeño detalle, les entregamos un pequeño detalle para que vean ese cambio significativo de lo que es tener armas o juegos bélicos a un pequeño libro, un esfero, un cuaderno o cualquier otro elemento que pueda simular algo útil para su sociedad. Estas actividades hacen parte de la transformación policial, de los preceptos y la doctrina y todo lo que nuestro director general nos inculca diariamente para ser mejores policías, para buscar esa transformación de llegar una policía joven a los jóvenes. Sí, efectivamente, la Policía Nacional junto con la Alcaldía, este es un trabajo que hacemos de una manera articulada, muy profesional, con un liderazgo muy positivo, haciendo este tipo de campañas de la manera articulada, como una empresa, como una institución, de ese trabajo interinstitucional que genera estos espacios, que el aprendizaje para nuestros hijos, para todos los niños, niñas y adolescentes, generales unos espacios de cultura, de cambio, de transformación.
3: 8 de la mañana, 26 minutos, nos vamos, y antes, antes, contarles que ordenan la silla vacía para la curul de Edwin Ballesteros, del Centro Democrático. Esta curul a pesar de que renunció a su investidura y no hay una condena en firme, la figura se sí aplicó debido a que el representante a la Cámara está investigado por delitos contra la administración pública, o sea, por delitos de corrupción. Recordemos que, entre lágrimas, el pasado 8 de septiembre, pues Edwin Ballesteros presentó su renuncia a su curul ante la plenaria de la Cámara de Representantes. argumentando que se quería defender y demostrar su inocencia, entonces debemos ver, pues porque ahora está eh, investigado, pero aún no ha sido condenado. Entonces esperamos porque no podemos ponernos a comentar noticias de el buen nombre de las personas. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Nos vamos. Les deseamos de verdad un feliz resto de día. Los dejo con la programación de Radio melodía y hasta mañana. Los quiero mucho.